0: Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil vom Weg zum eigenen Unternehmen mit dem Sandro Cercamondi. Wir haben vor einem Monat das erste Interview live gestellt. Das ist ja die ähm, Podcast-Serie, die wir etwas näher verfolgen. Einmal im Monat. Das ist der Sandro, der sich selbstständig gemacht hat. Wer jetzt das zum ersten Mal hört, unbedingt äh, schauen. Vor gut einem Monat ist das erste Interview live gekommen und es macht heute viel fast nur sind zuzuhören, wenn man weiss, um was es geht. Er hat nämlich letztes Mal sein Geschäftsmodell äh, präsentiert und es sind da ganz viele kritische Fragen aus der communities gekommen, Die beantworten
1: wir heute. Hallo Sandro, schön bestehen, wie geht's dir? Hallo Nico, danke, dass ich wieder auf da bin. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch.
0: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Mit dem Code «Mach Dein Ding, kannst du die Relay-App bis Ende Jahr sogar absolut gratis ohne Transaktionsgebühr ausprobieren. Für weitere Infos, geh auf die Webseite www.relay.ch oder folg Relay auf Ihren Social-Media-Kanälen. Erzähl euch zuerst mal schnell, eben vor einem Monat war das letzte Interview. War, auf den 1. November oder 30. Oktober, bist du dann live gegangen mit der Webseite. Was ist so etwas passiert in diesem Monat? In einem Monat passiert immer viel, wenn man gestartet ist. Das ist
1: absolut so. Nachdem wir den ersten Podcast aufgenommen haben, habe ich ganz fleißig an meiner Webseite arbeiten, da wir abgemacht haben, dass die Webseite noch vor dem 1. November live geht. Und das ist sie dann tatsächlich. Sie ist am 30. Oktober live gegangen. Und dementsprechend hat sie noch sehr viel Arbeit und Zeit investiert. Okay. Und neben der Webseite ähm
0: Heute, bei der Aufnahme, haben wir den 23. November, also in diesem Fall ist ja das schon über drei Wochen her. Mhm. Was
1: ist seither noch passiert? Genau, also nach dem Go Live musste ich das zuerst mal müssen zelebrieren, schauen, was kommen für Rückmeldungen. Da haben sich ganz viele Leute gemeldet. danke vielmals an alle, die sich bei mir gemeldet haben oder beim Nico. Ich schätze das Feedback sehr. Ich ähm, habe das Feedback dann gesammelt, verarbeitet, mir Gedanken gemacht, okay, was sollen ich anderen anpassen? habe dann noch mal kleine Anpassungen schon vorgenommen. Ähm, und dann habe ich eigentlich das Modul testen lassen, das ich entwickelt habe von meiner Freundin. Danke vielmals an Sie. Ähm, das hat dann noch mal jetzt einige neue Inputs gegeben, die ich derzeit umsetze. Mhm. Aber ich habe auch in den letzten zwei, drei Wochen sehr viele äh, Videos produziert und, und allgemeinen Content für Social Media. Äh, das ist dann aber für den Bereich Personal Finance. Ich gebe dort jetzt eigentlich Vollgas. Okay. Was hat denn deine Freundin für einen Background,
0: damit sie das testen kann und dir auch äh, richtiges Feedback kann geben?
1: Mhm. Sie hat ähm, Wirtschaftschemie studiert an der Universität Zürich und fängt jetzt am 1. Februar dann bei PwC auch als Unternehmensberaterin an. Also, das ist noch lustig, wir dann nachher den gleichen Job einfach in unterschiedlichen Branchen. Ähm, ja, sie arbeitet jetzt gerade bei Bayer und in dem Sinne kennt sie, wie so große Unternehmen schaffen, kann daher auch gut beurteilen, wie weil das so von der Qualität her ist und macht einfach den ganzen Ablauf Sinn. Genau. Also so ein bisschen einfach äh, Customer Experience. Tut sie testen, hat sie irgendwo Fragezeichen oder nicht, kommt sie draus. Okay. Oh, und jetzt bist du drei Wochen live. Und eben dein Hauptprodukt
0: ist eigentlich das Modul. Ähm, mhm. erzähl dich nochmal schnell, was genau der Inhalt von dem Modul ist. Und dann würde ich gerne wissen, ob du es verkauft hast oder nicht.
1: Mhm. Der Nico ist wie immer kritisch, das ist sehr gut. Ähm, den Inhalt des ersten Moduls Kundenerlebnis optimieren. beinhaltet oder hat das Ziel, dass man nicht zufriedene Kunden hat, sondern begeisterte Kunden. Das ist das Ziel des Moduls. Und das wird erreicht, indem man als Absolvent des Moduls Modul Theorie absolviert. Dann kommst ganz viel Know-how über von theoretischen Zusammenhängen. Dann hast du einen Fragebogen, den du ausfüllen darfst der kommt dann im Anschluss zu mir ich kann den auswerten und dir Handlungsempfehlungen geben und äh, dir die präsentieren da kommst du kommst auch noch einen Schlussbericht über dann hast du eine Standortanalyse und weißt wo drückt der Schuhe und dann hast du die Chance entweder mit mir zusammen zu die Empfehlungen umzusetzen oder ich setze sie für dich um okay
0: jetzt, du sagst nicht zufriedene Kunden hast sondern begeisterte Kunden wenn ich jetzt bereits zufriedene Kunden habe bin ich mir denn bewusst, dass ich da ein Need habe, das zu verbessern? Oder sind Zielkunden die, die eigentlich unzufriedene Kunden haben im Moment und die sollen dann begeistert werden? Oder sind das Leute, die schon Kunden haben, die eigentlich zufrieden sind? Weil ich stelle mir jetzt grad die Frage, ob ich denn mir als Unternehmer bewusst bin und sage, ja, meine Kunden sind ja zufrieden, muss ich jetzt die begeistern? Es ist ja eigentlich okay, so wie es ist. Wer ist genau da der Zielkunde von dir?
1: Mhm. Das ist... Ein fairer Punkt, man kann nichts steuern, wo man nicht messen tut. oder Man muss zuerst etwas messen und dann kann man es steuern. Das heißt, wenn du nicht einmal weißt, ob du begeisterte Kunden hast, zufriedene oder unzufriedene Kunden, dann ist natürlich der erste Punkt, okay, wir müssen zuerst herausfinden, wie finden dich deine Kunden, wie viele Rezensionen hast du beispielsweise im Verhältnis zu der Anzahl Kunden. Das sind Kennzahlen, wo wir uns dann auch in dem Modul anschauen. Und dann, je nachdem, können optimieren, ich habe vorher noch deine eigene Frage nicht beantwortet. Entschuldigung, ich habe das Modul momentan noch nicht verkauft. Und ähm, Zielkunden sind natürlich weiterhin Mikro- und Kleinunternehmen aus dem Dienstleistungssektor. Okay.
0: Ähm, merci fürs noch eine Nachbeantworten von der Frage. Ja? Und ich bin so ein gutes Interieur, dass ich schon wieder vergessen habe, dass ich die Frage gestellt habe. Gleich nochmal. Wenn ich ja erst in diesem Modul in Lehre, ob ich jetzt zufriedene oder die oder unfriedene Kunden habe, wie werde ich denn überhaupt angesprochen? Also dann weiß ich ja mhm. gar nicht. Müsste es nicht wie eine Bedarfsanalyse sein, bevor ich am Schluss überhaupt das Modul kann präsentieren oder kann verkaufen oder würde kaufen? Mhm.
1: Ist das nicht so ein bisschen komisch? Ja, das ist eigentlich auch meine Methode, die ich anwenden würde, zum Kunden aktiv akquirieren Ich werde auf die Zugang die Frage stellen können wissen sie, wie ihr NPS, also Net Promoter Score zum Beispiel ist. Vielleicht wisst sie gar nicht, was das ist. Das ist eben eine Methode, zu finden, wie viele begeisterte Kunden haben, wie viele zufriedene und wie viele unzufriedene. Das ist eine Kennzahl. Oder ich kann zeigen, ja, dass sie zum Beispiel schon seit zwei Jahren auf dem März sind, aber zwei Google-Rezensionen haben. Okay. Das ist tendenziell schon mal ein bisschen wenig. Und mit so ja, mit so Punkten komme ich eigentlich dann auf Kunden zu und Probieren sie dann in das Modul ähm, zu integrieren. Okay, spannend. Dann würde
0: ich sagen, wir steigen doch einmal direkt in die kritischen Fragen von der Community. Mhm.
1: Ähm,
0: ich hoffe, ich falte die Namen der Leute, die ich jetzt nachher sage. <lacht> ähm, meine kritische Frage war von Remo Süss. Ähm, deine Zielkunden, Klein- und Kleinbetrieb sind ja meistens seiner Meinung nach, ähm, bereits durch einen Treuhänder gut abdeckt. Und in der Schweiz haben, glaube ich, fast alle Unternehmen irgendwo einen Treuhänder, ähm, wo sie unterstützt, mindestens in der Buchhaltung. Und er ist der Meinung, dass der Treuhänder in Zukunft sowieso immer mehr zum Coach und Unternehmensberater wird, weil Buchhaltung mit Buchhaltungssystemen, wie zum Beispiel Accounto, immer mehr automatisiert werden. Das heißt, der Buchhalter, äh, der, der Treuhänder muss gar nicht mehr viel buchen und Buchhaltung machen, sondern wird sowieso mehr zum Sparing-Partner, eigentlich der Part, den du möchtest in Zukunft Hast du dir das überlegt und wie grenzest du dich da dagegen ab?
1: Mhm. Also danke vielmals, Remo, für die wirklich gute und kritische äh, Frage. Ich habe meine Lehre im Treuhand gemacht. Also ich kenne äh, die Treuhandbranche ein bisschen. Und er hat es auch schon richtig gesagt, ein guter Treuhänder macht das. Ähm, und das ist, glaube ich, ein sehr ein wichtiges Wort, weil ich glaube, dass ganz viele Treuhänder am Ende des Jahr sehr beschäftigt sind, die Abschlüsse müssen, müssen machen, Der Kunden geben und der nicht noch gross Zeit ist, um den Kunden zu beraten. Und das ist, glaube ich, auch schon auch ein erster Punkt, wo ich bieten kann. Also, ich bin nicht auf den Abschluss so im Stress wie ein normaler Treuhänder, ich habe das ganze Jahr Zeit, oder? Äh, der Treuhänder hat noch ganz viele andere Aufgaben wie Unternehmensberatung und aus dem Grund würde ich sagen, der Treuhänder und ich sind schon mal unterschiedlich oder sind zwei unterschiedliche Prüf, die haben zwei unterschiedliche Schwergewicht und äh, Fokuspunkte. man aber extra nachgeschaut, was der Treuhänder in seiner Ausbildung hat und ich habe dann gesehen, okay, er hat wirklich Modul Unternehmensberatung und das hat mich sogar sehr überrascht, das habe ich nicht gewusst. Ich glaube, aber nichtsdestotrotz ist die Ausbildung, die ich gemacht habe, also Bachelor of Mass in Accounting Controlling, äh, doch ein bisschen breiter. Also ich habe Modulen wie Kommunikation, Marketing, Operations, Prozessmanagement und auch Statistik. Ich glaube, das sind Eigenschaften oder Fähigkeiten, wo jetzt so ein Treuhänder nicht unbedingt mit sich bringt. Ich habe auch Enterprise Systems zum Beispiel, gehabt, wo man auch noch it landschaft anschaut, äh, Business, Business Intelligence-Themen. Ich glaube einfach, dass ich ein das breiter Spektrum an Unternehmensberatung kann bieten kann, wie ein Treuhänder. Aber ich glaube, ein Treuhänder kann für gewisse Themen die perfekte Anlaufstelle sein, ähm, um gewisse Beratungen anbieten. Das heißt, ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, was der Kunde möchte. Treuhänder hat ein super gutes Netzwerk, haben natürlich auch schon Vertrauen zum Kunden, das gibt ihm einen riesigen Vorteil. Und ich möchte eigentlich eher mit Treuhandunternehmen zusammenarbeiten. Weil ich glaube, dass das gibt am meisten Sinn, dass wir ähm, Ein Treuhand kommt zum Beispiel, wo man schon das Vertrauen hat, ich kann sagen, hey, wir haben hier einen guten Unternehmensberater, der kann mit Ihnen zusammenarbeiten, der kann auch bei Ihnen vor Ort sein ähm, und sich das Ganze genauer anschauen. Ähm, weiter finde ich noch einen Punkt, äh, wo man es erwähnen sollte, Unabhängigkeit. Oder also in der Treuhandbranche tut man Buchhaltung machen, wenn du die Revision anbietest, dann tust du auch noch prüfen und dann, dann auch noch beratest, dann bist du also... Alles andere als unabhängig und aus dem Grund glaube ich auch, dass ich einfach als Unternehmensberater da schon einen Vorteil habe. Ich glaube, insofern äh, kann ich mich da gut differenzieren.
0: Okay, spannend. Ich bin gespannt äh, auf das Feedback, auf die Antwort. Cool. Ähm, dann, ich weiß nicht mehr, wer das gefragt hat zum Geschäftsmodell.
1: Mhm.
0: Hat jemand geschrieben? Äh, er ist sich nicht sicher, ob ein Kleinst und Kleibetrieb Lust hat, sich virtuell mit Videos nach, vor oder während der Arbeit noch zu dem Thema Unternehmensführung weiterzubilden. Zumindest nicht die breite Masse. Ähm, ich er der Meinung, dass Sie das komplett outsourcen wollen? Als Kleinstbetrieb, wo ich eh so viel Hüt gleichzeitig aufhabe und wahrscheinlich über dem Operative noch ausführen können, Marketing, all diese Sachen irgendwo selber muss machen muss, ähm, stellt er quasi in Frage, ob ich dann noch Lust habe, Zeit in so etwas zu investieren und nicht einfach sagen, hey, Sandro, mach mir es du gerade von Anfang an richtig ähm, oder eben mit einem Treuhänder oder sonst irgendwo outsourcen. Wie siehst du das? Ich verstehe das. Also, ich sehe das
1: auch irgendwo als Punkt. Wie siehst du es? Es ist ein Punkt und das stimmt auch. Der Grund, warum ich das Modul anbiete, ist aufgrund von Kosteneffizienz. Also ich glaube, dass ich einfach eine Preislation anbieten kann, wo vermutlich kein anderer Unternehmensberater kann, mag ich jetzt mal so zu behaupten. Und wenn jemand das Modul nicht absolvieren möchte und wirklich durch Analyse von A bis Z äh, manuell, eins zu eins, physisch von mir möchte, haben, dann kann er das haben. Aber mein Modul kostet momentan 990 Franken und ich glaube, das wird einfach sehr viel teurer. Und aus dem Grund habe ich ja das Modul entwickelt.
0: Okay. Und wie viel Zeit muss jemand rechnen, um das Modul zu machen? Also weißt du, bist, du sprichst immer Unternehmer an und ich sage jetzt, mhm. da rechnet man ja Zeit auch, was kann ich, ich bin vielleicht ausgelastet in meinem Unternehmen, mhm. ähm, wie viel Zeit muss ich investieren, um das Modul durchzuschaffen
1: und abzuschließen? Mhm. Das ist jetzt natürlich nur ein Schätzwert, ich habe noch zu wenig Referenzwert. Momentan dann ist so zwischen sieben bis zwölf Stunden, es kommt auch wieder darauf an, wie viel Theorie musst du dir noch aneignen. Also wie fit bist du schon im Thema Customer Journey, Customer Experience Management. Wenn dir die Themen völlig neu sind, dann brauchst du eher zwölf Stunden. Wenn jetzt aber ähm, die, die Begriffe alle schon kennst, Touchpoints etc., dann wirst du ein weniger brauchen. Dann, dann sind es vielleicht sieben oder mit dem Ausfüllen. Mhm. Äh, wenn du schon deine Persona definiert hast und nur noch ein File musst aufladen im Modul, dann ja, bist du sehr effizient. Dann schaffst du es vielleicht sogar in fünf Stunden. Das werden wir sehen. Okay weil dort
0: hast du immer die Opportunitätskosten gerade bei der Zeit, oder? du musst überlegen, könnte ich die Zeit vielleicht selber sonst produktiv schaffen im Unternehmen? Könnte ich da meine Dienstleistung abrechnen oder meine Zeit, meine Stunden abrechnen? Und dann muss man sich halt auch überlegen, wie viel ist mein mhm. Wert pro Stunde, oder? Wo wenn ich natürlich outsource, sicher döt weniger Kosten habe. Klar, mhm. effektiv Ausgaben habe ich weniger, aber ist ja die andere Seite. Und ich glaube einfach Unternehmer Überlegt sich das ähm, im Vergleich zu einem Privatkund, wo sich da sicher weniger die Frage stellt? Und dann musst du natürlich mit diesen Preisen immer natürlich günstiger mhm. sein, wenn es direkt outsourcet.
1: Das ist auch ein super Argument und das habe ich mir auch schon durch den Kopf gelassen. Aber bei einer Unternehmensberatung, oder was, was hast du für Optionen? Also entweder ich komme zu dir und du erzählst mir im Sportzentrum, äh, wie du, also ja, wie Kunden quasi das, das Sportzentrum können erleben können und entweder erzählst du mir das direkt und dann sind wir beide involviert in den Prozess also du kommst eh nicht drum herum oder du machst das halt allein quasi und mit einem Online-Tool also du hast den Aufwand so oder so mhm. oder egal ob ich jetzt zu dir komme physisch und wir reden darüber oder ob es du mit dem Computer machst also das, das bleibt so oder so
0: okay guter Punkt Verstanden. Ähm, dann haben mehrere Leute gefragt. Wir haben letztes Mal den Fokus wirklich auf die Unternehmensberatung gelegt. Ähm, aber ganz viele interessiert den Bereich Personal Finance, den du ja auch noch anbietest. Wo die so Frage ist, wie willst du denn dir das Geschäftsmodell umbauen? Also wie, wie willst du dit mit dem Geld verdienen?
1: Mhm. Ja, auch danke für die Frage. Und ich habe schon im letzten Podcast gesagt, Personal Finance ist wirklich so eine Herzensangelegenheit für mich. Natürlich Will ich eines Tages auch mit Geld verdienen, weil sonst kann ich es nicht mehr im gleichen Umfang machen, aber ich würde es weitermachen, auch wenn ich kein Geld verdiene. Aber ich kann euch erzählen oder, und auch versichern, dass pro Minute YouTube-Video mindestens eine Stunde Aufwand braucht. Und das kannst du einfach dir irgendwann auch nicht mehr leisten, sage ich jetzt mal so. Und darum sollte irgendwann dann auch äh, finanziell etwas rausschauen. Aber wie gesagt, das ist nicht mein primärer Antrieb. Ich bin schon so locker 10 Jahre sehr aktiv auf YouTube. Und ich liebe einfach YouTube darum, ich würde das auch machen, ohne irgendetwas damit zu verdienen. Dann hat mich jemand ja gefragt, wie man damit Geld verdienen kann. Und vielleicht noch weg. Also, ich würde auch jeden Franken, wo ich mit Social Media oder mit Personal Finance verdiene, immer reinvestieren. Also, ich würde mir besseres Equipment kaufen, coolere Videos produzieren und so weiter. Also das ist für mich. Ähm, ja, wie gesagt, Herzensprojekt
0: Bis es Millionen sind, dann kannst, dann kannst du es dann langsam auch vorsehen.
1: Ja, muss man eher umverteilen, dann in andere <lacht> Projekte, ja. Ähm, die Frage ist wie man Geld verdienen kann und eine Community aufbauen. Also, für mich, man sagt ja immer so, Daten sind der Rohstoff vom 21. Jahrhundert, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ich glaube aber auch, Reichweite, ich habe meine Bachelorarbeit auch über äh, Reichweite auf Social Media geschrieben gehabt. Ich bin, also bin der Ansicht, dass Reichweite extrem viel Wert hat. Ähm, wie man Reichweite aufbaut, glaube muss man zuerst einmal Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dann muss man können Vertrauen aufbauen mit hochwertigen Inhalten, und professionell sind und Mehrwert stiftet. Wenn du das über eine längere Zeit mehrfach machst, vielleicht auch über unterschiedliche Plattformen, dann bindest du die Zuschauer an dich wenn du sie bindest, dann werden sie irgendwann zu einer, einer aktiven Community-Mitglied. Und da möchte ich gerne das Stichwort parasoziale Beziehung in den Raum werfen. Eine parasoziale Beziehung passiert sehr oft mit Influencer, weil der Zuschauer, der Influencer oder der YouTuber, Streamer, was auch immer, 30, 100, 1000 Stunden schaut und er kennt ihn extrem gut. Aber der, der Streamer oder der Influencer kennt den Zuschauer nicht wenn sie sich in Real Life sehen, ist das völlig komisch. Mhm. Ähm, und, ist mir und, auch schon passiert. Ja, oder? Wenn, wenn Leute irgendwie 100 Podcast-Folgen von dir hören, sie dich immer wieder hören, die wissen so viel über dich,
0: mhm.
1: aber du weißt nichts über sie. Ähm, das ist dann das Phänomen, wo ihre Kaufbereitschaft auch wahnsinnig in die Höhe schiesst, ähm, weil sie sich so verbunden mit dir fühlen. Und wenn du mal dort eine Community hast, die dir so hinterher steht, dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Sie werden dich immer supporten. Und darum sage ich, Reichweite ist extrem mächtig. Und ähm, ist darum eigentlich das Ziel. Also all meine finanzielle Bildung, die ich über Social Media zur Verfügung stelle, dient eigentlich dazu, Reichweite aufbauen. aufzubauen. Aber es geht mir jetzt nicht einfach darum, möglichst viele Abonnenten zu haben, mhm. sondern ich will wirklich den Mehrwert stiften, dass die Leute sagen, hey, der Content gefällt mir, ich kann etwas lernen und darum folge ich ihm. Und wie man Geld verdienen kann, kann ich dir zum Beispiel anhand von YouTube gut erklären. Wenn du unter 1000 Abonnenten hast, dann kannst du nicht YouTube-Partner werden. Und dann stehen dir auch nur im Verhältnis wenig Möglichkeiten zur Verfügung. Das ist ja noch
0: mein Problem. Darum bitte alle, die jetzt zuschauen oder zulassen, abonnieren den YouTube-Kanal von Macht dieses Ding, damit ich auf die 1000 Abonnenten komme und dann mit Möglichkeiten
1: hey, habe. Wir sind schon über 100, oder? Also, das ist schon mal super. Ähm, ich bin, glaube ich, fange bei 16, also <lacht> ich habe noch einen riesen Weg vor mir. Ähm, aber wenn ihr nicht YouTube-Partner sind, dann könnt ihr Kooperationen eingehen. Ähm, wenn es dort jemanden gibt, der Interesse an euch hat. Ich natürlich Affiliate-Marketing-Betriebe und, und Links unten in die Beschreibung hineinpacken. Äh, wenn ihr Merchandise habt und, und ihr das Wendt verkaufen über die Plattformen, dann könnt ihr das natürlich auch in die Beschreibung machen. Und in dem Moment, wo ihr YouTube-Partner werdet, verändert sich ziemlich viel. Weil nachher kommst Geld über für Klicks, also wenn jemand deine Videos schaut, oder dann kommst äh, AdSense-Beiträge über, du kannst ähm, deine Community bitte Mitglied werden, und dann zahlen die zum Beispiel 3 Franken, 5, 10 Franken, 25 Franken im Monat, dass sie Mitglied sind, du kannst ihnen gewisse ähm, Premium-Funktionen geben, dass sie Content früher überkommen, mehr oder Q&A-Sessions mit dir und du kannst ihnen so Vorteile geben. Äh, ja, da können wir dann doch monatlich ordentliche Beträge zusammen, wenn du eine große Community hast. Weiter kannst du super oder Supersticker Sticker machen. Ähm, das kannst du auch bei euch, wenn du YouTube Partner bist. Und das ist insbesondere, wenn du Livestreamst, extrem cool. Also wenn du noch nie so grosse äh, YouTube oder YouTuber gesehen hast, die so Livestream, dann ist das ein bisschen schwierig zum vorstellen. Das sind coole Features, die einfach in, in Livechats vorhanden sind. Und dann kommt der Punkt Spenden. Äh, Spenden kannst du je nachdem, wenn du jetzt auch über Patreon sagst, hey, ich will Spenden geben, dann kannst du das auch in die Beschreibung tun. Und so hast du, ich glaube bis sieben, acht Einkommensströme aufgezählt, die allein mit YouTube kannst erzielen. Mhm. Also, an dem mangelt es nicht.
0: Okay, ähm, das ist klar, es gibt auch verschiedene Einkommensströme. Hast du dir auch mal Gedanken gemacht oder kannst du mal ein paar Zahlen nennen, damit du es davon kannst leben ähm, was brauchst du da? Also wie, wie viel Wert hat am Schluss im Schnitt ein im Follower? Wie viel Follower brauche ich um 5'000 Franken im Monat zu verdienen? Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. K-N-O-W-S.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen, ...und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nos schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag.
1: Das ist die Frage, die sich alle stellen. Oder? Ähm, ja. Genau diese Frage hat auch meine Bachelorarbeit damals quasi so ein bisschen beschäftigt. Und man kann es eigentlich nicht pauschalisieren. Es, es geht einfach nicht. Du hast nur schon bei YouTube, je nach Branche, andere ähm, Bezahlkennzahlen, also quasi... Ähm, zum Beispiel in der Finanzbranche. Die ist sehr gut bezahlt. Wieso? Weil Finanzdienstleister tendenziell viel Geld haben und sehr viel Geld in die Werbung können investieren Also verdiene ich mit Google AdSense einiges mehr, wie jemand, wo vielleicht, ich weiß nicht, Schminke, Beziehungstipps gibt, was auch Gaming, immer. Gaming, ja, Gaming. Ja, Gaming ist auch eher schlecht. Es gibt viele und es gibt auch viele Partner, die Werbung dafür machen. Das ist natürlich sehr naheliegend, aber ist eher schlecht bezahlt im, im, im Durchschnitt ich kann er leider keine genaue Zahl sagen, aber ich würde sagen, so vom Gefühl, ähm, fangst ab 10'000, ja, wird es schon lukrativ. So. Ab 10'000 Abonnenten? Ja.
0: Okay, das ist doch eine Zahl zum Erreichen. Wir sind bei über 100. Los geht's. <lacht> Perfekt. Ähm, weiter ist die Frage gekommen, dass hat sich über die zwei Beispielmodule angeschaut oder Beispiellektionen Lektionen und hat dann gefunden, es ist mega viel Wissen drin, ähm, aber wie sorgst du dafür, dass das umgesetzt wird? Weil wir sind alle super gut im Lesen und Informieren und Machen, aber umgesetzt wird es nachher nicht.
1: Was machst du am Schluss, dass es das wirklich umgesetzt wird? Mhm. Ja, da muss ich schon etwas sagen, es liegt natürlich schon mehr in der Verantwortung von Sachen umsetzen. Natürlich, wie gesagt, ich motiviere ihn, ich unterstütze ihn bei der Umsetzung. Mhm. Grundsätzlich ist meine Arbeit gemacht, wenn er nur das Modul absolviert, wenn ich ihm die Analyse präsentiert haben und den Bericht geschickt haben. Das, das ist halt wie auch beim, beim Fitnesstrainer. Oder er kann dir sagen, wie du dich ernähren musst, kann er deine Körperanalyse geben, aber was dann du umsetzt, umsetzst und machst, das, das liegt am Kunden. Ja. Und da ist es ein bisschen ähnlich, ähm, wenn er nach der Analyse sagt, hey, komm, machen wir ein Projekt, setzen wir es zusammen um. Ja, klar, okay, dann, dann werden wir da auf Deadlines festlegen und die Sachen umsetzen. Wenn ich es machen soll, klar, dann hat er die Umsetzung wie garantiert. Also das ist eigentlich meine Punkt, wenn ich kann sagen, so wird das auch umgesetzt. Okay, spannend.
0: Man hat nach kritischen Fragen ähm, gefragt und ich glaube, das war der Dario Meyer, der da geschrieben hat. Woher? Also du, du hast damals schon gesagt, du hast extrem viel Zeit in die Produktion von den Lektionen investiert. Es ist sehr mega wichtig, dass das super hochwertiger Content ist und auch hochwertig produziert ist. Und ich habe in den letzten Interview schon gesagt, ja der Line ansatz eher klein starten, mal einen Kunden suchen und mit dem Kunden gemeinsam das Modul entwickeln, anstatt zu viel Zeit investieren, bevor du überhaupt einen Kunden hast. Und Dario hat jetzt sich mir mehr angeschlossen und gesagt, ja, er wird auch diesen Ansatz gehen, weil woher weisst du überhaupt, welche Inhalte die richtigen sind in diesem Modul? Ähm, Du hast es selber vorher gesagt, du hast es deiner Freundin zeigt und aufgrund von dem schon gemerkt, oh, uh, da muss ich mich anpassen, und da ich mich anpassen und bist vielleicht ein bisschen deine Bubble in wo alles klar ist. Und jetzt ist aber so, wenn ich die Frage dürfte weiter formulieren, ähm, mal zu deiner Freundin gehen und wieder ganz viel anpasst mit einem Feedback. Warum da nicht zuerst viel mehr Feedback probiert zu holen oder einen Kunden, der wirklich dafür gezahlt hat und dann mit dem das nochmal bearbeiten und zu machen. Und wenn er eine konkrete Frage hat, kannst du die Frage konkret beantworten per Video und um das nachher in das ähm, Modul einpacken. Woher
1: weisst du, was der Kunde wirklich braucht am Schluss? Mhm. Das ist natürlich ein sehr fairer Punkt von dir und von Dario. Ähm, nein, es ist nicht am Markt getestet worden, das Modul bisher. Ähm, das kann sein, dass ich da völlig am Markt produziere, Das muss man so eingestehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen normal, oder? wenn man ein Prototyp macht, und das ist das Modul. Das ist ein Prototyp. Ich habe mega viel müssen lernen, wie man das technisch macht. Ähm, wenn ich das Modul jetzt nochmal muss machen oder es anders, dann bin ich einiges schneller. Ich habe auch bisher keinen Kundenstamm gehabt, das muss man sich bewusst sein. Viele Leute haben nicht mehr gewusst, dass ich in die Selbstständigkeit gehe. Ähm, insofern habe ich das selber entwickelt. Klar, man hätte da vielleicht schneller können, äh, erste Feedbacks reinholen können, aber ich kann euch garantieren, wenn das Modul gesehen hast, dann weißt du, dass mit einem Kunden das hat nicht viel geändert hat. Also das ist, soll wir mal über 120 Fragen sagen, wie man sein Kundenerlebnis optimieren kann. Oder ich frage 120 Fragen einen Kunden ähm, zu seinem Kundenerlebnis Das sind viele. Also das ist nicht Lean. Und äh, dazu kommen noch Templates. Ich glaube gar du nicht, dass kann aber nicht. Als, ja.
0: als Kunde, wenn ich jetzt das Modul habe, ist es notwendig, dass jeder Kunde, ich sage jetzt einmal, egal aus welcher Branche das kommt, ob das der Schreiner ist, ob das ich als Sportcenter bin, ob das ein Koffer ist, ob das etwas ist, das kein Produkt verkauft, was könnte sein, egal. Ähm,
1: sind die 120 Fragen für jeden relevant? Hm. Nicht gleich fest. Nein. Natürlich werden einige Fragen, also wenn ich dich Sachen zu der Webseite frage, wie lange ist dein Kunde auf der Webseite, wie lange braucht er, um ein Produkt auswählen. Ähm, nein, wenn du keine Webseite hast, sind die Fragen nicht anwendbar. Okay, aber darum mache ich es quasi auch gross so, dass es dann für jeden, dem seine benötigten Teil hat. Und eine Frage war auch, gewesen, wie ich auf diese Module gekommen bin. Ähm, ich bin einfach auch selber immer oder öfters mal ein unzufriedener Kunde, und dann sogar vielleicht dann mit dem Anbieter E-Mail e Verkehr und fragen ja, hä, hey, wieso ist das so, kommen wir nicht raus. und habe einfach gemerkt, okay, irgendwann ist man in einer Bubble und man braucht da Und ich glaube mit dem Kundenerlebnismodul, das ist ja, das hast du in im ersten Podcast gesagt, das kann jeder brauchen. Also du hast ja vorher im Gespräch gesagt, okay, vielleicht ist man sich nicht bewusst, dass man es braucht, okay, das kann sehr gut sein, das ist in ganz vielen Bereichen so, aber ich glaube, das ist so ein breites ähm, Thema, wo, wo man wirklich jedem kann quasi anbieten kann. In dem Sinn ich kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es am März völlig vorbeiproduziert ist. Wenn, dann ist es eher eben so ein bisschen die Hürde, okay, wie steige ich in das Modul ein? Mhm. Okay.
0: Ähm, ich stelle mir jetzt einfach die Frage, du hast letztes Mal gesagt, Vatergrad, darum bin ich auch Vatergrad. Ähm, mhm. Wollte ich dann ein Modul, das so allgemein gültig ist, ähm, eigentlich würde ich doch ein Modul wählen oder Fragen wählen, um meine Zeit so effizient wie möglich zu gestalten, wo ich sage, okay, ich muss nur die 50 Fragen beantworten, die für mich relevant sind und die anderen 70 nicht. Ähm, da hast du die Frage, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, wie man das dann noch individualisieren kann oder in meinen Vorgesprächen sagen das ist für dich weniger relevant, das ist mir relevant. Weil ich möchte das, was für mich passt, wenn ich da kommt bin, und nicht für jeden. Mhm. ist jetzt so mein Eindruck ähm, in dem Moment. Ich weiß nicht, ob es da wirklich gibt.
1: Ja, also ich könnte theoretisch in einem Vorgespräch sagen, hey, für dich ist der und der Bereich nicht relevant. Ich glaube aber, jeder sollte sich das mal einfach komplett anschauen. Wenn du merkst, der Bereich ist nicht relevant, kannst du relativ schnell sagen, okay, als vollständig markiere im Modul und kannst weitergehen. Mhm. Ähm, also, wenn es nicht relevant ist, kannst du recht schnell einfach weiter und die Teile überspringen. Grundsätzlich muss man sich halt immer in der Positionierung fragen, will ich 100% customisieren oder wie viel du ich standardisieren. Das ist gegenüberliegend, du kannst nicht beide Sachen voll erreichen. Und ich glaube, ich habe mit dem Modul eine gute Mischung gefunden und ich tue es vor allem auch in der Auswertung. Die Frage ist, ist, ist quasi standardisiert. Der Kunde kann die persönliche Antwort schreiben. Und ich gebe dann auch nochmal nicht eine Standardantwort, sondern auf ihn bezogen. Also die Lösung ist Customized, die Frage nicht. Okay, verstanden. Ähm, auch der Dario
0: ist nachher auf die Zielgruppe Mikro- und Kleinunternehmen eingegangen, wo er gemeint, die sind ja meistens finanziell eher knapp aufgestellt. Ähm, und er fragt sich, wie du dich kannst überzeugen kannst, dass eine Investition, die gleich 1'000 Franken sind, ähm, in deinem Modul oder deine Beratung auch der Preis wirklich gerechtfertigt sind und sie das wieder rausholen?
1: Mhm. Also jeder Kunde hat die Möglichkeit, 30 Tage lang nach dem Erwerb vom Modul Geld zurück, äh, Garantie einlösen. Man muss einfach ein E-Mail schreiben und sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem Modul und dann kommt der volle Betrag zurück. Also du hast schon mal dort, finde ich, eine gute Garantie, dass etwas wert ist und etwas bringt. Dann habe ich schon vorher gesagt, oder wenn das Modul fertig ist, bitte ich dem Kunden an, die Projekte oder die Massnahmen selber umsetzen oder mit ihm zusammen. Ähm ja, und ich glaube eben nicht, dass es irgendjemand auf dem Markt gibt, der eine bessere Preisleistung bieten kann. Weil ich habe so etwas in dieser Art in der Unternehmensberatung noch nie gesehen. Und genau, das war auch mein Anreiz. Gewesen. Oder wenn die Mikro- und Kleinunternehmen eben genau nicht so viel Geld haben, dann, dann braucht sie so eine Lösung. Vorher hat jemand gesagt, um, er will von A bis Z die, die ganze Lösung um, eins zu eins haben, er will selber nicht nur das Modul müssen absolvieren und die Analyse quasi selber machen. Und das sind jetzt genau die zwei Widersprüche. oder der eine sagt ja, nein, die haben kein Geld, und der eine sagt ja, aber ich will keine Zeit investieren. Ja, mhm. es wird schwierig oder irgendwo ist ein Trade-off, du musst dich entscheiden. Ich glaube, insbesondere Mikrounternehmen haben nicht so viel Geld, wenn wir jetzt von Kleinunternehmen reden. Dort kann ich mir das vorstellen, dass die sagen, ja, aber ich will selber nicht auch noch allzu viel Zeit investieren. Und die können es sich dann auch leisten. Die können eins zu eins haben. Aber die, die es sich vielleicht eher nicht leisten können, vielleicht ist das ein Coiffeurbetrieb oder ein Blumenladen, der aber gleich sehr viel Kundenkontakt hat, für die, glaube ich, ist das Modul perfekt. Okay. Dann frage ich mich jetzt. Du
0: bist drei Wochen live. Du hast gesagt, du hast noch kein Modul verkauft woran liegt, dass du noch kein Modul verkauft hast? Und ähm, was machst du in Zukunft, damit das Modul einen Mann
1: und eine Frau bringst? Mhm. Also durch das Feedback von meiner Freundin habe ich gemerkt, dass ich doch noch einige Sachen muss überarbeiten muss, weil ich die einfach nicht mehr gesehen habe. Ich selber noch mal ein, zwei Sachen gemerkt, vor allem technisch, wo ich verbessere. Ich bin also gerade auch froh, dass es in dem sie noch niemand gekauft hat. Ähm, Sobald ich mit den Optimierungen und Anpassungen fertig bin, würde ich sicherlich direkt auf einzelne Kunden zugehen ähm, und das ihnen probieren verkaufen. Jetzt bin ich bin nicht sicher über die ganze Frage beantwortet, sonst so du sie noch mal stellen. Ähm, äh, Nein, grundsätzlich
0: schon. Ich, für mich ist die Frage, ob das so Sinn macht. Ähm, du sagst, du bist froh, hast es noch niemandem verkauft, weil es noch zu einem oder anderen Punkt gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du zu perfektionistisch vorgehen weil wenn Du, natürlich, du kannst ja einem Kunden offen sagen, hey, du bist im mein erster Kunden, ähm, vielleicht ist noch nicht ganz alles 100% da, aber dann werde ich das für dich ganz direkt anpassen. Du hast ja dann Zeit, du kannst das auf den Kunden individualisieren. Er hat immerhin 1000 Franken gezahlt und du kannst von dem her auch Zeit investieren, um das zu motivieren. Also Im Moment musst du es optimieren, ohne dass du einen Umsatz gemacht hast. Und wenn du es einem Kunden verkauft hast und du ehrlich bist am Anfang, dann kannst du genau den gleichen Job machen, aber er zumindest schon zahlt. Mhm. Und der Kunde kannst du ja umso mehr begeistern, wenn er sagt, ah, okay, es geht sogar auf meine Fragen ein und ich mache es wirklich besser und es wird verändert und es wird auf mich gelost. Mhm. Genau das Kundenerlebnis in dem Moment ja auch verbessern, wenn mhm. die Interaktion stimmt.
1: Darum glaube ich, du musst so schnell wie möglich
0: probieren, einen Kunden zu haben. Du
1: brauchst mhm. Umsatz, oder? Auf jeden Fall. Also, eine Stimme mir sei natürlich auch die ganze Zeit, hey, du, du solltest äh, anfangen, das Modul verkaufen. Ich habe jetzt aber auch in den letzten zwei Wochen ungefähr wirklich auch mehr Fokus auf Social Media gesetzt. In zwei Tagen kommt zum Beispiel Kryptobriefmarke raus und dort äh, habe ich etwas relativ Grosses geplant. Und, ähm, ja, deswegen habe ich das ein bisschen mehr priorisiert und habe jetzt gar nicht so viele Kapazitäten gehabt, sondern auch direkt die Kunden äh, ansprechen. Natürlich ist das wichtig. Ich möchte und du hast das gesagt, vielleicht bin ich zu perfektionistisch, ich will den Kunden nicht ähm, etwas zeigen, das nicht von meiner Seite fertig ist. Ich weiß nicht, das ist ein persönlicher Anspruch, ich bin auch, ist auch okay für mich, wenn das vielleicht im Unternehmertum nicht die richtige Vorgehensweise ist. Ich will bei meinem ein Produkt, wenn ich das jemandem gebe, können, sagen, hey, das ist wirklich gut. Ich bin, es, es perfekt wird es vermutlich nie. Aber ich kann sagen, hey, das ist super gut und ich würde mich wie schlecht fühlen, Leuten Leute sagen, hey, ich tue dieses Kundenerlebnis optimieren, aber ich biete nicht, das super gut. We weißt du, was ich meine? Das ist für mich wie, das ist nicht authentisch. Ähm, klar, man kann das sagen und dann, dann ist es in dem Sinn auch wieder authentisch, aber das ist einfach auch vom Branding her nicht das, was ich will vermitteln. Also ich glaube, wenn ich mal einen Kunden
0: ähm, Inhalt genau das zu kennen, mhm. das Kundenerlebnis ist doch massiv viel mehr, wie einfach die Dienstleistung, die er rüberkommt. Also, mhm. weißt, das weißt du, es hat ja niemand das genommen, weil das Modul dann nicht perfekt ist, das ganze Kundenerlebnis scheiße ist. Im Gegenteil. Oh du kannst das Kundenerlebnis super gut machen mit einem halbfertigen Produkt, wenn du das von Anfang an ehrlich kommunizierst.
1: Mhm. Und
0: dann siehst okay. du vielleicht, der Kunde gerade, was das auch geht. Und dass die Dienstleistung gar nicht immer die beste
1: muss sein, aber der kommt super zufriedenstellen. Mhm. Oder begeistern. Ja. Ich glaube auch da, also wenn ich mal einen Kundenstamm habe, wo ich wirklich sagen, okay, die haben jetzt das erste Modul absolviert, ich habe mit ihnen vielleicht jetzt schon eine Zeit zusammengeschafft und ich entwickle das nächste Modul, dann sage ich, okay, ich gebe euch eine Beta-Version. Oder dann kann ich das auch so kennzeichnen, das kostet nichts, das kommt nur rein, wenn wir einen Link haben etc. Und dann können sie das anschauen, dann ist das, finde ich, mega cool. Aber jetzt so einfach eine halbhazige Webseite aufschalten, ein Modul, das nur halbwegs funktioniert, wo vielleicht das Logi nicht richtig geht oder was auch immer, das ist einfach nicht Scherkamani. Also für das wollte ich einfach nicht stehen. Auch wenn das vielleicht sogar gescheiter wäre, nein, das, das wird Scherkamani nicht machen. Okay,
0: wie kannst du überleben? Oder ich sage es jetzt äh, anders gesagt, Oder du hast jetzt den Fokus in den letzten zwei Wochen auf Social Media gelegt und wir haben vorher gehabt, Social Media ist wichtig, ist aber total breit und es ist ein Marathon und nicht ein Sprint. Oder? Es mhm. dauert Ewigkeiten, bis du auf diesen 10'000 Abonnenten bist, wo es vielleicht braucht. Aber so lange hast du nicht Zeit. Du musst irgendwo Umsatz mhm. machen. Oder? Ähm, kannst du dir im Moment erlauben, so viel Zeit in Social Media investieren? Müsstest du die Zeit nicht investieren, jetzt erste Kunden generieren, Umsatz zu machen und dann Social Media quasi on the go immer mhm. laufend produzieren? Also ich, ich habe ein bisschen Angst, dass du dann so <lacht> gefühlt, du machst etwas, oder? Ja, ich bin dran, ich mache immer Videos, es kommt vorwärts. Damit du nicht raus musst ähm, und das Modul verkaufst, damit dort nicht schlechte Feedbacks kommen, damit dort nicht irgendwie Ablehnung in Anführungszeichen <lacht> überkommst. Und dann ist es halt immer einfach zu sagen, komm, nein, es ist getan. da. Und, und ich meine, <lacht> sind wir ehrlich, gerade so, Krypto ist jede Woche irgendetwas spannend, <lacht> ähm, Da könntest du ständig dran sein und meine Empfehlung ist einfach Fokus jetzt Umsatz machen natürlich die Social Media aber du dich nicht mit den Social Media beschäftigen sondern du musst Umsatz machen der Verkauf von dem Modul ist viel wichtiger
1: mhm.
0: Verstehst du, was ich meine
1: ja auf jeden Fall das ist natürlich auch etwas wo mir immer wieder im Kopf ist das ist etwas wo ich auch würde sagen damit ein bisschen strugglen aber ich habe Lust das Modul verkaufen also aber der Lust oder der Motivation glaube ich nicht. Und es ist auch okay, wenn jemand sagt, hey, will das Modul nicht machen, oder finde ich es nicht gut. Ja, da habe ich übrigens ein sehr gutes Video, das ich, wo ich kann empfehlen kann, von Jack Nasher. Der hat etwas mega Cooles gesagt, das ist ein Verhandlungsexperte. Der hat gesagt, wenn du neu auf dem Markt bist und du willst einen Kunden gewinnen, das kannst du als Chance nutzen. Und das ist mir mega geblieben. Ich kann das jetzt auch gerne mit euch teilen. Gerne. Er hat gesagt, du kannst den ersten Kunden akquirieren, indem du sagst, hey, du bist mein erster Kunde, und ich werde mir nie mehr so viel Mühe geben für einen Kunden wie für dich. Und das stimmt auch, weil das ist ja der erste Kunde, Konto, du dich um jeden Preis glücklich machen. Kannst. Das heisst, er wird garantiert zufrieden sein. Und das finde ich ein mega gutes Argument, das man dann den Kunden kann bringen kann. Ähm, also ich freue mich auf das Modul. Oder ich, habe das Verkauf. ich habe mega viel dafür gearbeitet, dass das wird kommen. Ähm, natürlich hätte ich das vielleicht bis jetzt schon ein bisschen mehr machen können. Ich habe mir auch die, der Zeitablauf alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gehofft, es geht alles schneller. Geht. Ähm, darum ja, ich denke, diese Woche wird es quasi nichts. Ähm, ich habe dann das Modul fertig überarbeitet und ab nächster Woche kann ich dann wirklich auf erste Leute zugehen. Was Zuhörerinnen und Zuhörerinnen noch nicht gewusst ist, dass ich schon dass ich für einen Kundenbedienstleistungen die erbringen durfte. Mhm. Ich und eine Analyse machen, also ich schon einen ersten Auftrag, gehabt aber in dem Sinne jetzt gar nichts mit dem, mit dem Modul zu tun. Und ich darf nächste Woche am 30. November auch nochmal einen Kunden kennenlernen. Und ähm, das hat auch nichts mit dem Modul zu tun. Also das sind schon erste Kundengespräche und Arbeiten gemacht. Also es, es kommt schon Umsatz es fängt an zu äh, laufen. Okay, Vater gerade muss ich sagen,
0: ähm wenn du Anfragen aber eben am Modul vorbei oder nicht das Modul, ähm, dann muss ich gleich bös fragen, ob das Modul im Moment ein bisschen am Markt vorbei produziert ist oder nicht. Ich hoffe, du bewissest mir das Gegenteil. Ich würde es dir wünschen. So, mhm. wir sind schon relativ lang dran. Ähm, mega spannend gewesen. Merci vielmals für all deine Antworten. Jetzt. Wir haben gesagt, ähm, du verkaufst jetzt die Modul und mhm. Da möchten wir ein bisschen die Schwarmintelligenz anzapfen, oder? Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, die auf YouTube schauen, fragen, dir Tipps, wie du das verkaufen kannst. Was ist im Moment so der Plan? Du sollst direkt angehen, ganz
1: aktiv auf Kunden. Mhm. Äh, hast noch du noch selber andere Ideen? Das ist sicher die Wesentliche. Natürlich, wenn jemand Mund-zu-Mund-Propaganda Prop macht, dann wäre das natürlich super. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, weil er selber vermutlich das Modul noch nicht kennt. Mhm. Ähm, aber sonst, eben, du kannst auch kostenlos über meine Webseite einen Termin buchen, kannst mich kennenlernen, kannst, ich kann dir dann das Modul genauer zeigen. Also, äh, das ist kein Problem. Was ich auch noch sehr froh wäre, wenn er mir ein Feedback geben könnt, zu meiner Webseite, da habe ich ein, zwei Punkte, wenn ich die kurz erwähne.
0: Mhm.
1: Jemand hat mir gesagt, dass er Navigation im Header auf der Webseite nicht so gut findet. Man kann dort auf Unternehmensberatungen oder Personal Finance klicken, und dort wäre ich einfach froh, wenn ihr das mal könnte, anschauen könnt und sagen, ob das euch wirklich nicht auffallen ist, dass man dort draufklicken kann. Weil wenn nicht, dann muss ich das unbedingt ändern, weil dann kommst du nicht zu meinen Dienstleistungen, also insbesondere bei der Unternehmensberatung. Also wenn ihr dort das Feedback könntet geben wäre ich ganz fest froh.
0: Okay, also Webseiten anschauen, die wird natürlich verlinkt in den Shownotes und auf meiner Webseite www.deis-ding.ca. Und gerne dem Sandro Tipps. Was habt ihr für gute Ideen, wie er sein Modul am bringt? Oder habt ihr Unternehmen, die interessiert sind und er unbedingt muss muss? Helfen ihm, das Ding groß zu machen und endlich das erste Modul zu verkaufen. Mhm. Und hoffentlich sind wir in einem Monat, wenn wir wieder sein haben, nicht nur bei einem, sondern bei zwei, drei oder vier. Das wäre der Idealfall. Okay, komm. Das letzte Mal haben wir das Datum fixiert und gesagt, bis dann ist die Webseite online. Jetzt müssen wir ein bisschen Druck aufsetzen, Sandro. Bis wann er so das erste Modul verkauft.
1: Pressure on me, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, sicherlich bis am 17. Dezember sollte ich mindestens eine Person haben, die fürs das Modul zahlt wo der den Kurs absolviert. Okay.
0: 17. Dezember ist die date bis dann hast du das erste Modul verkauft. Ähm, cool. Mhm. Sandro, hast du alles gesagt? Was du heute hast? Wollen,
1: loswählen? Mhm. Wir können noch ganz kurz über Buchhaltungssoftware reden. Ähm, das ist etwas, was mich auch beschäftigt hat. Ich habe natürlich äh, wie jeder selbstständig mir müssen Gedanken machen okay, wie führe ich meine Buchhaltung. Mhm. Und es geht gegen Ende Jahr zu. Wir habe da mal ein eine Marktanalyse gemacht, aber wenn er mir da Tipps habt und äh, Erfahrungen mit Buchhaltungssoftware, die möglichst wenig kostet, aber viel kann, können wir noch sagen, gerne schreiben oder an Nico. Perfekt. Ähm, unbedingt würde mich freuen. Ich habe natürlich
0: auch Account schon als Sponsor gehabt im Podcast mhm. und äh, das ist sehr automatisiert. Unbedingt werde ich dich werd dort auch mal verlinken direkt, ob das etwas wäre. Ansonsten mhm. ähm, ist halt die Frage, wie viele Transaktionen hast du überhaupt? Also lohnt sich es Software? Software. Mhm. Hast du da schon so viel? Ähm, ich
1: habe nur und es ist ein Kampf, ähm, gibt da mehrere Plattformen, ich nenne sie jetzt nicht unbedingt. Aber wenn du willst, dass deine, deine Bank kann automatisch also kannst, äh, verbinden mit mit der Software, dass kann, du direkt buchen dass es eingelesen wird. Dann hast du erste Schwierigkeiten. Gibt es eine API-Schnittstelle, kannst du Drittanwendungen anbinden. Wie integrierbar ist das dann eben mit anderen Programmen? Dann kommt schon richtig ins Rudern und dann ist noch die Frage, was kostet es? Das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Okay. Ich würde mich auch wundern, wie das jetzt andere Unternehmer gemacht haben, wie die sich entschieden haben, anhand von welchen Kriterien. Ich habe momentan einen Anbieter im Kopf, der kostet nichts. Ich kann doch meine Bank anbinden, sodass dass Zahlungen über die Software gemacht werden können. Wir haben auch ein Spesenmanagement-Tool. Aber ja, würde mich interessieren, wie das andere machen. Unbedingt.
0: Perfekt. Zum Schluss, also... Wir haben ganz viele Sachen, wo wir die Community gefragt haben. Ähm, sonst lassen wir die Folge nochmals, dass wir nochmal wissen, dass wir von euch alles wollen. Ähm, mhm. Wir schreiben das sicher aber auch in die Show Notes schreiben und auf die Webseite. Sandro, noch ganz kurz aber ist, was passiert sonst im nächsten Monat? Was sind die nächsten Punkte
1: die geplant sind? Abgesehen vom Verkauf vom Modul. Mhm. Oh, da müsst ich jetzt glaub, schnell den Kalender aufmachen. Ich bin so ein Mensch, der verloren ist, ohne Kalender. Ähm, ich trage alles in, dann kann ich es wie vergessen. Mhm. Ähm, also diese Woche ist sicherlich, wo ich auswendig weiss, eben de, de, mein erster Livestream, den wo ich machen mache mit äh, Kryptobriefmarken. Dann ist ganz viel am Modul arbeiten, ähm, das auch noch, noch verkaufen. Dann, quasi. Das ist, dann sind die grössten Tätigkeiten, die potenzielle Kunden nächste Woche kennenlernen, ich glaube, das sind so die Highlights der nächsten zwei Wochen. Okay, also einfach kontinuierlich ja. arbeiten
0: ähm, und endlich das Modul verkaufen, 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 verkaufen. Perfekt. Sandro, merci vielmals für deine Zeit. Ganz viel Erfolg ähm, in den nächsten paar Wochen. Ich freue mich, am 17. von dir eine positive Nachricht überzukommen und kurz vor mhm. Weihnachten das nächste ähm, Update aufzunehmen, wo wir dann so auf den Jahreswechsel können veröffentlichen können. Perfekt. Merci einen genau. ganz einen schönen Abend, viel Erfolg und bis bald.
1: Danke dir auch, tschüss Nico. Mach's gut, tschüss Andrew. Ciao, ciao.
0: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, deinen eigenen Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.